0: Tá, eu queria deixar uma mensagem para o e para o Pinot, da próxima vez que eles fizerem doações para Notre Dame ou para alguma obra de arte assim, que esteja em ruínas, que eles façam isso anonimamente.
1: Esse é o High Low podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou Isabel Junqueira.
0: Oi, Oli, tudo bem? Oi, Bel. Estou, ao mesmo tempo, excitadíssima e nervosíssima com o assunto de hoje, moda e arte.
1: Bem, esse programa é seu, hein, Isabel? Sabe tudo sobre arte, sabe tudo sobre é... moda. Gente, vamos, vamos baixar,
0: baixar as expectativas, mas realmente eu tenho um pezinho nos dois mundos, e, e eu escrevo muito sobre isso, principalmente para a Vogue, assim, tem 10 anos que eu escrevo para a Vogue, o que eu já escrevi, inclusive, para preparar esse episódio, eu relivo really, vários, para ter as informações mais frescas, mas eu acho que quando a gente pensa em moda e arte, acho que as pessoas geralmente pensam mais na, na inspira no lado da inspiração e da criação, né? porque desde o início do século 20 incontáveis estilistas se inspiraram pelo mundo de diversos artistas. Se a gente pegar só o Saint Laurent...
1: É, eu acho interessante quando a gente vai falar sobre arte e moda nesse sentido, que você falou sobre inspiração, porque eu acho que para começar, eu falaria de, de algumas diferenças que existem nessas colaborações, né nessas relações. Eu acho que existe a homenagem, né? vamos dizer, homenagem uhum. direta. É. Homenagem direta, que a gente vai falar depois aqui de alguns exemplos, que é essa história de, ah, eu adoro aquele quadro, eu adoro aquele artista. Você falou uhum. do Mondrian, por exemplo, do, do, do Yves Saint Laurent, é, de 65, não é? Essa
0: Isso, eu acho ele... que é outono, inverno, 65. É, mas o, mas, enfim, mas o, Solo, o Saint Laurent, ele, ele vai vendo a lista de artistas Tom Man, Van Gogh, Picasso, Braque
1: Existe essa coisa de você gostar da obra de alguém E importar essa obra para sua coleção de forma literal Como é o caso do Mondrian e do, e do Yves Saint Laurent né? Você realmente vê o quadro ali Outro exemplo disso foi a Osklen agora com a Tarsila Damaral né, que fez a coleção de 2017 para a exposição lá do MoMA e reeditou a coleção agora com o Tarsila para Todos no, no MASP. E aí você pega o Abapuru e você transforma literalmente em estampa. Pá. É. Hã? existe é, as mais interessantes, pelo menos para mim, as mais interessantes, onde os gênios criativos entram ali, eles, eles começam a permear um a vida do outro... E, e realmente criam algo novo a partir desse encontro, né?
0: Qual é a sua colaboração favorita?
1: Ah, eu acho que antes de, de, de falar a favorita, também a gente tem que deixar claro, acho que para os ouvintes, quando a gente fala sobre arte, não, necessariamente é só artes plásticas, né? Então, por exemplo, Mercy Cunningham e Camille de Garçon. Acho fantástico, né? Coreógrafo. É. É... Então, ela se inspirou nas coreografias para fazer a coleção... De... Qual é? Eu não sei o nome daquela coleção, é Body Meets Dress, Body Meets Dress, Dress Meets Body, eu acho que é essa, é da década de 90, né? E é onde todas as campanhas a coisa da coreografia. Tem artes plásticas, fotografia, né? Tem diversas colaborações muito importantes na área da fotografia, uhum. é, né? da pintura, escultura e por aí vai, ilustração. Qual é a sua preferida, Bel?
0: A minha favorita é a da Elsa Schiaparelli com a Merit Oppenheim, não com Salvador Dali, apesar de eu adorar também Salvador Dali. Mas pouca gente sabe que a Elsa também colaborou com a Merit Oppenheim. A Merit Oppenheim, para quem não conhece, ela, é, ela foi uma pintora, escultora suíço-alemã e ela foi para Paris como todo artista que queria ser alguém no, na primeira metade do século 20 principalmente nas primeiras décadas ia para Paris ela se aproximou dos surrealistas ela tem um, uma, uma história super interessante o pai dela era psicanalista super próximo do Jung ela posou para o Man Ray também então ela foi musa artista e musa o trabalho dela, ela, ela brinca muito e subverte com objetos domésticos, objetos do cotidiano aliás, como vários artistas é, dessa época né? ela não é a única e ela sempre com um comentário sobre gênero um trabalho dela super famoso é o My Nurse que é, mostra um prato daqueles que você serve tipo peru ou um frango e aí ela bota um par de escarpãs, assim, ao contrário, é, ligados por um fiozinho, por uma cordinha, que nem, que nem peru de Natal ou, ou um frango. E aí a ponta do o salto alto ele é todo desfiado, assim, mas formando como se fosse um ornamento. Então fala um pouco sobre os paralelos entre o vestir e o servir, de certa, de certa maneira. Ela conhece a Elsa Schiaparelli, e dá uma ideia pra ela. Ah, eu pensei numa uma ideia pra fazer uma pulseira. Porque a, a colaboração entre as duas foi de acessórios, tá? Não, ela não fez roupa. Uma, tem uma ideia pra fazer uma pulseira revestida de pelo. E aí acho que a parelha adora, bota numa coleção dela de inverno. E depois elas colaboram também com uma coleção de luvas. Que aí ela, ela desenha veias. E tem também as luvas delas de pelo com, com unha fake. Essa é bem famosa. E, inclusive, depois eu, eu tava lendo agora, eu, ela também aparentemente fez uma versão em sapato também. Eu nunca vi, eu nunca vi a imagem de, desse objeto, mas parece que ele existe. E, inclusive, esse é um design né, da unha fake que já apareceu no Como de Garçom, na Celine. né E foi lá, ela fez lá em 1936. E eu ah, adoro. Mas então foi antes
1: do, da colaboração dela com, com o Dalí. Porque eu acho que o Lobster Dress é 37.
0: É é 37, é. é. Boa, 37, é mesmo, é antes mesmo.
1: Então, ela veio é. antes.
0: E eu acho uhum. o caso dela interessante porque eu acho, eu acho que ela não fazia muita distinção entre o trabalho na moda e na arte. Eu acho que um alimentava o outro. E eu acho que <risos> isso não é a casa de todos os artistas. Eu acho que muita gente vende o direito, como você falou, de reproduzir a obra e é isso, né? Às vezes nem o artista, às vezes é o state, né? Às vezes o artista nem tá vivo, como é o caso da Tarsila Amaral. E aí, é isso aí.
1: É, eu acho que entender, né? Seria muito mais interessante se a Oscar entrasse para reviver uma ideia do que seria o é. modernismo hoje, né? Qual, se, qual seria uma nova linguagem para trabalhar as referências do modernismo hoje do que pegar o abaporu, transformar a estampa e fazer uma camiseta escrita abaporu.
0: Bom, é o mesmo, é o mesmo caso... Bom, mas aí é o mesmo caso da Louis Vuitton com aquela coleção da, das obras-primas do Louvre.
1: Mesma coisa. Agora, é. eu acho que esse é o sentido de enganação que eu acho que é, é, as pessoas podem sentir que elas estão cobertas por uma obra de arte, mas uma numa é. hora que essa apropriação aconteceu, desprovida do ato criativo em si, né? é. que é pegar algo que já foi feito <risos> e aí você troca o suporte, ele perde totalmente né, o, o espírito da obra de arte dele.
0: Uma outra colaboração que eu acho que, que funcionou, a colaboração entre a a Bugar e o Anish Kapoor que tem, tem eles têm um anel juntos é super bonito
1: é, eu acho que se existe um encontro dessas mentes criativas né que descobriram a sua linguagem e entendem os processos um do outro e eles se encontram para pensar um terceiro processo aí é. que a coisa fica super é, é, que dá certo né é. eu acho que um exemplo que foi super comercial mas que deu certo também, foi as do Alexander McQueen, com ele já morto, né? na verdade foi a marca, do, em, foi em 2013, com Damien Hirst. Eles dois já tinham a, a relação com a morte, né? É. Tanto McQueen tinha uma relação muito expressiva com a morte, e, e o Damien Hirst também, o trabalho dele é. fala sobre isso. Então, quando eles fizeram a, col a colaboração, que foi até para homenagear né, ou para reinterpretar aquele famoso chale de caveirinha, é. que o McQueen né, vendeu horrores, que a vaca leiteira da marca do, do McQueen era aquele, era aquele scarf de, de caveirinha que foi lançado em 2003, e aí em 2013 eles fazem essa colaboração muito pertinente, porque... São criadores que têm uma visão sobre morte. Agora, eu queria puxar para um outro lado. E os artistas que usam a
0: moda como ferramenta no trabalho deles? Porque os dois se aproveitam, né? Um do outro. Mas eu acho que tem alguns artistas, em particular, por exemplo, Caravaggio. Nessa época, você pintava o quê? É, cenas bíblicas, cenas mito mitológicas. Esses eram... Né, os temas dos quadros os temas principais e aí ele fazia por exemplo eu estava vendo alguns exemplos a morte da virgem maria que foi um, um quadro super polêmico que ele fez pro pra uma igreja em roma ele fez essa, ele fe, ele faz essa nossa eu tô gaguejando hoje hein mas ele fez essa essa cena, fez ele fez essa cena e não só essa como outras como a vocação de são mateus botando os personagens não com, a, com um vestuário na época de Jesus, mas com o um vestuário da época, de Roma, ou de Florença, ou de Nápoles, em torno de 1600, e isso é uma ferramenta para quando o espectador vê aquilo, se aproximar da história, acho que humaniza e dá uma contemporaneidade à tela.
1: É, eu, eu acho que também nessa época, século XVII principalmente... É, existia também essa troca que, que é a coisa da alegoria. né? É, o que, né o, por exemplo, o, né, o meu querido, amado e estudado, Luís XIV, eu acabei de ler um livro fascinante que ele chama Construção da Imagem do Luís XIV, do Peter Burke. E ele diz como o Luís XIV investiu nas academias de arte uhum. na sua época porque ele entendia que era a maneira dele criar é, o legado dele, né? a imagem dele, não o, o Luís XIV, que começou com essa história que a gente ouve muito hoje em dia de é, não basta você ser é, forte, não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto. Ele comissionava né, diversos artistas para retratá-lo, e aí que está essa inversão, de, da, da alegoria, retratá-lo como Apolo, como Augusto, imperador de Roma, ele era retratado como um, um grande deus, né? ele era é retratado como Sol, ele era retratado como... Todos os imperadores e todas as figuras fortes mitológicas eram usadas nos quadros e botavam o rostinho do rei. Exatamente para as pessoas olharem e falarem, olha, ele é tão bom quanto um anjo. Ele é tão forte como Augusto.
0: Ele é, é, é no caso do Caravaggio, é, um... não é isso que eu tô falando. É para a pessoa realmente se identificar como se eu fizesse uma cena da Bíblia usando jeans e Stan Smith.
1: É, eu, eu acho que a arte, ela tem esse poder e eu acho que continua até hoje de de comunicação. De fazer com que as pessoas entendam o mundo que vivem, né, de uma forma mais literal ou menos literal.
0: Um outro exemplo que eu pensei, que aí é completamente diferente, é, que não é exatamente a moda na arte, mas é o vestir, o ato de vestir, são os parangolés do Elliot Sica. Ah, sim. Né? Que aí não é. É um uma roupa, enfim, parece uma parecem capas, né, feitas de tecido, de plástico, de corda, de tudo que você quiser. Até hoje é usado em são usado em performances em, e, enfim, como ele se interessava muito entre a vida e a arte, né, e não ter limite entre um e um outro, para angolê é isso, né?
1: É, ele tinha muito dessa coisa da, da arte sair do quadro, da função estática dela e permear, é. né? Ele, ele tem os penetráveis, é. ele queria fazer é. com que você vestisse a arte, entrasse na arte, né? Então, é. é tudo muito... A cosmococa é totalmente sensorial, né? Você chega lá, tem uma... Né? Você cai na piscina, tem som, tem luz, você entra no espaço, e eu acho que essa ideia de vestir a arte é muito muito é. potente, ah. e aí ela me lembra, por exemplo, um dos grandes exemplos, eu acho, de não só de colaboração artística como dessa ideia que você falou de vestir arte, da do Gustav Klimt com a Emily Floye, né? que pouca gente teve uma matéria, eu acho que há uns dois anos atrás sobre ela, quando a Valentino ela se inspirou na Emily Floye para fazer a coleção de alta costura teve uma matéria na Bazar falando né a, a estilista criadora revolucionária que foi esquecida no tempo né? é. acabou sendo achatada principalmente pela Chanel mas que antes da, da Chanel a Emily Floye era uma uma estilista né uma uma, uma empreendedora de moda até de, de costureira virou uma dona de, de uma pequena maison e em Viena e ela né, se apaixona é, pelo Gustav clint e eles começam a ter uma relação colaborativa fantástica, que eu acho que é um grande exemplo de como vestir, a, a, como a, a colaboração entre arte e moda se torna potente ao ponto de criar algo como o Parangolé, que você é. consegue incorporar no seu dia é, e realmente fazer você vestir a, 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 a revolução, né? É a revolução que você quer para o mundo, né? O seu olhar ah. para o mundo. Final do século XIX, início do século XX, só para se situar aqui os os ouvintes, a, Emilia, a gente está falando sobre uma época aonde existe ainda o espartilho vitoriano, né? Existe a crinolina vitoriana e é o momento do da primeira onda feminista no mundo, é o início do do século XX. Existem as demandas pelo não só o, o voto feminino, mas por uma melhor educação feminina e a libertação dos partidos da crinolina que deformava o corpo das mulheres, né? E isso hum. vinha desde a da era vitoriana. É, então, quando a gente pensa no início do século XX, a gente tem aquela figura daquelas mulheres da cintura bem fininha, né? E aquelas crinolinas que faziam aquele bumbum ficar mais proeminente e tal, aqueles sapatinhos muito pequenos, aquelas saias também que não davam é, abertura para um passo mais largo. E a Emily Flos, ela começa a fazer, junto com outros é, estilistas da época, como Popo Paul né? Eles começam a fazer umas roupas esperadas no Oriente, né, uhum. nas roupas orientais, e essa aproximação começa, eles começam a criar e a sugerir um, roupas largas, né? onde a mulher tivesse, ficasse confortável ficasse bonita e tivesse movimento. Mas era um choque, né? Imagina, um corpo totalmente moldado pelo espartilho e começa a andar uma mulher maluca na rua com uma roupa largona, que toda pintada, toda colorida, né? E ela e o Gustav Klint, eles, ele também começou a desenhar roupa. E aí que eu acho interessante, porque ela é estilista, ele também influenciado pelo Oriente, né? No, na... Ah no seu simbolismo, ele também querendo fazer as suas revoluções na Secessão de Viena, aonde ele fala, olha, a gente não faz mais isso, né são os dissidentes dos impressionistas que estavam lutando por técnicas e linguagens menos formais. E ele falava que a ro... essas novas linguagens da, da arte falavam sobre uma sociedade que precisava vestir a sua revolução então isso era muito bonito porque eles dois desenhavam a, as roupas ele também inclusive desenhava as roupas dela eles dois pintavam os tecidos e, e ela depois posava para ele como musa inspiradora né ela é uma das muitas mulheres que ele pinta 1902 tem, o, tem um quadro que é o quadro chamado Emily Floyd mas uhum. falam que o beijo dele também é uma relação com ela mostrando o beijo dele né, nela é. mas é, a, a coisa dele pintar o quadro de 1902 da, da figura dela, né, com essa roupa larga, colorida, é. com essa inspiração oriental, o interessante é pensar que esse, que esse essa figura revolucionária que ele pinta estava andando na rua, né, é. e ele estava chocando as pessoas andando na rua. O que eu acho que é muito a ideia que você falou do do Elie de é. trazer a criação, né, trazer a obra de arte para cima do seu corpo, trazer esse espírito revolucionário para as suas ideias, né, para aquilo que que te cobre, né, para fazer permear o mundo. É. Eu acho uma das grandes colaborações da moda é Gustavo Cliente e Emily Flores. E agora lembrei é,
0: de outra que eu esqueci de pesquisar para esse podcast, mas que vou jogar aqui porque aí a galera que não souber pode pesquisar a gente também bota, pode botar link no site que é a Sônia Delaunay que eu amo
1: fantástica também E foi mulher também foi meio achatada uhum. né pelo marido exatamente <risos> e ela fez muita estampa
0: também de, de roupa ela Teve é um exemplo umas... perfeito Nossa, de vestir ela é né,
1: tem uma coleção
0: maravilhosa dela no Acho que foi no Museu de Arte Moderna daqui. E as estampas, nossa, é uma beleza, uma beleza. Eu,
1: eu acho que essa ideia de vestir a obra de arte é muito potente, sabe? Muito intensa, porque muitas vezes, mesmo pessoas que gostam de arte, elas não trazem isso para o seu guarda-roupa, né? Elas não é. trazem essa liberdade que é a arte, essa esse desafio, essa nova linguagem, essa maneira de ver o mundo de forma como ele poderia ser, e não pelo que ele já foi dado, sobre o que ele é, essa coisa, essa visão vanguardista né? das possibilidades do objeto. E, geralmente, o pessoal que trabalha com arte usa o quê? Preto. É. <risos> mas, eu, mas eu
0: entendo, por um lado, Olivia, porque você vê roupa e a quantidade de roupa que se vê por dia quem trabalha com moda é
1: não mas muito aí né? não mas aí por exemplo no assim eu acho que o pessoal da arte não quer se comprometer quer se neutralizar então o curador chega lá né, como ele, ele pensa cartela de cor, textura, proporção, não sei o quê, de uma forma muito séria. Eu acho que ele se neutraliza exatamente para ah, tá, não virar
0: Ah, tá, você estava falando das pessoas que trabalham com arte.
1: Com arte. Das ah, pessoas para, que, que, que trabalham era... com moda, porque porque eu acho as que pessoas de tem muita
0: gente Tem muita gente que né, adota o preto como...
1: É, mas assim, eu acho que a, a galera de moda é, é diferente. Assim, a galera de moda, eu acho que... Descobre-se, um, não neutraliza, descobre-se uhum. algo ícone e fecha ali para você não ter mais que enlouquecer e, uhum. e, e, e ficar pensando na roupa o tempo inteiro na sua própria, já que você pensa na dos outros o tempo inteiro. Então, por exemplo, Michael Kors, resolveu, camiseta branca, terninho preto, óculos já, já, aviator, aviator, já deu certo, anuínto, hum. botou o chanel, deu certo, fica ali, entendeu? É. só usa a prada, tá tudo certo, é. todo mundo já sabe, ela não tem mais que pensar naquilo, é, rei com a cubo, né? com aquela jaqueta de couro dela, aquela coisa meio punk, que só veste de preto, mas é um preto meio punk, entendeu? Então, já é. tem a figura ali é, organizada. Mas eu acho que o pessoal da... De curadores de arte, não. Curadores de arte não querem virar o centro do questionamento sobre a cartela, sobre a produção, é. sobre a textura. E aí se neutraliza para o... Tudo bem, né? Para o quadro prevalecer. Mas eu acho que essa coisa de trazer a arte para a nossa vida... é Um grande exemplo é aquele livro que eu acho que não lançou ainda. Eu acho que vai lançar só em junho, mas a gente já falou aqui que são os ah, artistas é. uhum. e as roupas que eles vestem. Né? Artistas lendários é, e as roupas que eles vestem. É, isso eu acho... Eu, eu dei um sneak peek, porque já saíram algumas referências, mas é, mu é muito bacana ver como os artistas trazem para o seu dia a dia a, as rupturas de mundo que eles estabelecem né, no, é. no, nas suas obras. Então, a Yoiko Kusama, aquele exagero gráfico dela, ela é maravilhosa, é. né? Ela se veste com o um quadro dela. É. Né? O Pollock, que tinha, né, que tinha aquela, né, aquela, aquela visão também transgressora, ele tinha uma maneira de se vestir beatnik, né, que era muito contestada, contestada na época, aquela coisa meio trabalhador. Né? É. Eu sou da arte, mas eu visto camiseta e calça jeans como um... Um trabalhador convencional, é, tirando essa coisa da arte nesse, nesse status de, né, de elitista, é, da mesma forma que ele fazia no, nos quadros. É, Joseph Weiss, com aquele chapéuzinho é, de. Né, com é, certeza. Isso eu acho muito, muito bacana. Ver como os artistas se vestem.
0: Qual é o que, para você, qual se veste melhor? Eu estou pensando aqui
1: em quem eu acho. Ah, eu né? adoro o Pollock, sabia? Naquela coisa beat dele. Agora, pra mim, assim, o que eu amo mesmo, que eu acho fofo, incrível, é o David Hockney. Olha! Porque ele vai ele todo colorido, assim, é. ele, a, né, a obra dele, a gravata é, tem, dele é. é verde, ele tem aquela coisa bem inglesa, formal, mas ao mesmo tempo tem aquela ironia da formalidade, né? É. E ele, ele, é, ele, é, ele, é, ele, ah, ele é quase camp.
0: <risos> Aliás, né, a gente a gente está gravando hoje mesmo na quarta-feira, no dia que a gente vai publicar o podcast. Nossa, tô ainda.
1: É, não. Ó, 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 olha, Será que a gente vai falar? Por Por exemplo, Lady Gaga. Vamos, vamos falar da Lady Amei. Gaga, então. Porque gente, é uma vamos artista. fazer
0: então, vamos fazer esse parênteses. É... Foi, foi muito maravilhoso aquela performance da Lady Gaga.
1: Billy Porter também foi. Eu acho, eu, mas assim, o Camp do Camp, do Camp, eu achei o Billy Porter. Sabe por quê? Hum. Porque o Camp. Gente, agora eu te deu um parênteses aqui, daqui a pouco a gente é. volta para arte, mas assim. É. Ah, mas tá no match, né? O match, museu, é. arte, camp. Né? Mas porque porque o camp ele precisa ser ru, meio ruim. Entendeu? É, entendi. O
0: dela tava muito polished. Tava muito bom, tava muito polished. Mas eu acho que no quesito performance eu achei o dela maravilhoso.
1: Eu... eu foi maravilhoso, mas eu acho que em Camp ele, ele... Porque assim... <risos> Aquela asa dourada, aqueles caras que estavam segurando ele, eram seis homens sem camisa, mas os caras não eram todos musculosos incríveis. Tinham uns que eram meio mais ou menos. E aí, ele estava... É que eles fazendo... arranjaram ali na última, an... uma hora antes de... É, pegaram ali num... alguém na rua, falando, ah, oh, boy, vem aqui, tira a camisa, é. bota essa calça dourada para segurar. E aí, depois, ele com aquela asa dourada e com aquele leotard dourado, mas com uma barriga, rolou uma barriga ali acontecendo, não estava é. perfeito. Eu acho que nisso que ele ganhou o camp, é. porque parecia sério, parecia que ele estava levando aquilo muito a sério, mas quando você olhava assim, cara, não, não está tá rolando. Esse cara te segurando aí, parece um boy ali da esquina. <risos> Cuidado para não te deixar cair, né? É, e aí ele levanta aquela asa também, aquilo é. não, não tava espetacular, mas eu acho que é nisso que
0: ele ganhou. É, é, nesse... nesse é, é verdade, agora pensando bem concordo com você. Mas eu acho que os, a Lady Gaga e ele estavam, né?
1: É, estavam especialmente... Para para. tava Estava para parapário. É. Mas tá bom, vamos voltar? Tá, vamos. Eu queria voltar para o Saint Laurent.
0: Bom, a gente falou das diversas, inspirações, homenagens é, do Yves Saint Laurent. Eu falei que ele foi a primeira pessoa a ter uma exposição né, num grande museu. E foi a partir dessa exposição, no início dos anos 80, que ele que uma marca de moda começou a construir um acervo. Porque antigamente ninguém guardava nada. E aí você se pensa né, enquanto uma obra de arte, quase, né? E o, e o, o Saint Laurent não diria que ele se achava artista, mas o Pierre Berger, com certeza. Teve uma exposição do Warhol. né? O Pierre Berger, sócio do Saint Laurent, é, teve uma exposição do Warhol aqui. Deve ter uns 10 anos isso. E aí, é, tinham várias salas... É uma exposição de retrato, se não me engano. E aí tinham várias salas assim divididas por artistas, é, assim, né, das diversas profissões, assim. E botaram o, o quadro que o Warhol fez do, do Saint Laurent na parte de estilistas. O Pierre Berger, quando viu, ele foi na universidade, ele mandou tirar. Ele falou assim, não. <risos> o Saint Laurent tem que estar tá junto com os artistas.
1: Não sei se concordo, Olivia.
0: Eu, eu, a, eu, concordo. eu acho muito
1: complicado essa eu coisa do, 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 de do estilista e da moda sempre tem que ser legitimada por outra ah, área, é. né? As pessoas falam: ah, não, eu fiz uma coleção sobre Foucault, como é. se a filosofia tem que legitimar um pensamento sobre o design do vestuário, como se esse, esse pensamento fosse menor, né? Você é. não é isso, né? Eu não quero estar nos estilistas, porque o estilista só pensa roupa, é. não, assim, só pensa roupa. É. Né? Como assim? Então, isso me dá é, uma Quem raiva. pensa
0: roupa, pensa a sociedade, né? Que nem um artista.
1: Não, né? O Érico o Robesbaum não falava que, o, que os estilistas, muitos dos estilistas conseguiam antever é. nos, as mudanças sociais muito antes que os próprios sociólogos, né? É. É, a gente tem que parar de... Pessoas que trabalham com moda de uma forma geral precisam parar de querer legitimar aquilo que elas fazem e tirar a importância né, desse, dessa habilidade que é transformar o vestuário e que tem que legitimar falando que é artista, sabe? Tem que legitimar com coisas que são fora do, daquilo que a gente faz. Fala isso pro o Pinot, fala isso pro o Arnaud, fala isso para todos os CEOs de
0: marcas, porque todas... Todas, não, tô exagerando, mas as grandes mesons de moda, todas têm museu. Sem falar que... Os, o Pinot e o Arnaud são dois dos maiores colecionadores de, de arte contemporânea.
1: Mas, mas aí eu acho que é outra coisa.
0: É, é outra coisa.
1: Aí eu acho que é outra coisa. Eu acho que o mercado de luxo... Né, esses caras trabalham com uma matéria-prima que é símbolo né, e lucro em cima do, do mito que você cria para certas coisas. Né? Então, a matéria-prima é a mesma. A mesma coisa de você pegar uma Birkin e você botar a 40 mil dólares uma bolsa de couro, né? Porque você cria um símbolo para aquilo que extravasa uhum. o, o a matéria, né? Eles, ele, eles sabem fazer isso. E, ah. e, e a arte é, assim como a moda é um é uma área perfeita para isso, né? Porque um quadro, né? É tinta e tela, né? E a habilidade uhum. de alguém. Agora, o que faz certos quadros custarem tanto mais do que outros é a capacidade de você é, agenciar aquele, aquele quadro dentro da, da, da sua indústria, dentro do seu mercado.
0: Exatamente. Né? E, e, no é. final das contas, eu acho que os mundos não são tão diferentes assim.
1: Ah, mas não são mesmo. Desculpa, artistas. Gente, desculpa,
0: desculpa, artistas, <risos> sabe? O... O ritmo, até... Não, o tempo da moda realmente é muito mais é, eufórico e... e mas o da, eu acho que o da arte não fica pra trás, não, Olivia. Principalmente Imagina, no dia, né, é só Gabriel? você ver a quantidade de feira, a quantidade de exposição, de leilão, e, e são, esse, são essas instituições que, que, que definem o que é boa arte hoje, e o que tá, tem valor no mercado, então...
1: É, o Heidegger ele falava, é, na origem da obra de arte, no livro dele, ele fala uma coisa que, para mim, é perfeita. Ele fala que a obra de arte, né, o gênio criador, a Aletheia, que é o desvelamento, né, quando acontece esse rompante de alguém trazer para o mundo algo que arrebata, ele é um momento. Na hora que o quadro foi para o museu, ele se tornou produto. É isso, é. né? Eu acho que a criação, que é essa capacidade de você mergulhar num processo e, né? E me desculpa, mas assim, esse processo ele nunca é pacífico, ele nunca, ele nunca é um lugar de, de sorrisos, é. ele nunca é um lugar tranquilo, ele é um lugar muito. Seja complicado. uma criação,
0: não, e seja uma criação de moda, né? Qualquer um. Arte, qualquer
1: tipo de criação, qualquer tipo de criação, né? Você vai. É, tirar uma foto, escrever um livro, é, fazer uma roupa, criar uma joia. É, existe, obviamente, a produção disso para o mercado, para vender, em todos. né? Tem os best-sellers aí. Né? E tem aquele livro que, por exemplo, ou aquele design que te carrega a alma e você entra num fluxo, que é essa letéia que o Heidegger fala, de desvelamento, ao ponto de você trazer para o mundo algo que surpreende, que impressiona, né? Seja na arquitetura, seja no, no, no design de mobiliário, no design de carro, né? É. Mas existe esse momento desse processo do da do, do, do desvelamento, né? Mas é um processo que quando ele cessa, né? o que o resultado dele é o resultado desse processo, mas uma hora que ele ele acaba, né? Que ele vira o produto esse produto ele é um, algo num quadro na parede, é o que o Heidegger fala, né? ou ele é um vestido. Agora, existem pessoas que se comprometem e têm a capacidade ou resistência de se jogar nesse processo criador, uhum. que, é, né, que é, é dilacerante, por mais tempo. Né? E tem pessoas que sucumbem a... É, ao suicídio, a, que não aguentam como o Alexander McQueen fazia apresentações que misturava é, cenário figurino música né? e era uma pessoa que realmente tinha esse processo criativo doloroso é, não, não, e o desfile assim, é, 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 alguns desfiles, muitos desfiles do
0: McQueen é arte, eu acho, eu considero arte
1: é uma performance, né? É. é uma performance artística. Agora, ah, mas aquilo é para vender o vestido. É a mesma, mesma coisa do processo eu também. Você vai, também um é, você vai vender o quadro. Depois você vai vender o um quadro. Agora, a coisa do processo em si é o que eu acho que quando tem muitas das marcas, né, que vêm importar a, a obra pronta, ela não entende que está esvaziada de ato, né? É. Porque o, 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 o ato artístico, você se inspirar na arte, é você se inspirar na potência que ela te traz, é o encontro, é nesse, é. É, é nesse turbilhão, nessa né? coisa de ver o mundo de uma forma invertida, né? de trazer, de revelar, de trazer uma visão de possibilidade de, de, do que pode ser pensado daqui para frente. Né? É. Lembrando que também, quando isso acontece, geralmente as pessoas são taxadas de loucas. né? É. Quando você vê algo algo novo na sua frente, dificilmente você categoriza como bom ou ruim. né? Porque, é. se você nunca viu, você não sabe como categorizar. Então, você tem que pensar sobre aquilo. Então, se você pega uma obra já feita, você esvaziou totalmente o processo onde ela foi criada, que é o que a confere como obra de arte. É. O que importa não é a cartela de cor do do... do, do do, do, da Tarsila da Amaral. O que importa é a inversão de mundo que ela estava que ela tava querendo trazer na hora que ela estava pintando, né? É. O que importa não é você trazer um polo que e, e fazer ali um, um ritmo e tentar imitar o que ele fez é desprovido de alma, aquilo, de, de, do é. ato criativo, <risos> né? Porque ele ele está imerso em todo um, um rompante criador numa visão de mundo que que na hora que você só importa o que ele fez com o produto final, você, você não entendeu nada. Né? Ah, é. Não entendeu nada. Né? E aquilo é um produto, no final, vira um quadro. Né? O que importa é o Pollock. Né? Então, você compra, na verdade, um pedacinho dessa ruptura que ele criou, ele. Né? Ah. E aí você tenta minimamente ter uma vida... Né, que veja, que, que, que tem uma ruptura ali no, 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 no seu museu, na sua casa. Mas o que importa é o polo. Que, é. O que importa. Agora eu lembrei outra, outra, outra colaboração da década de 90 também, maravilhosa, é. que foi a Cindy Sherman com Cam de Garçon também. Olha, é verdade. Nossa, essa, essa você
0: tirou do fundo é. do baú, nem lembrava mais disso.
1: Eu, eu acho que a Rei tem essa, como ela tem uma, uma visão vanguardista muito definida do que ela quer. Toda vez que ela fez as colaborações e ela né, tem várias, ela se inspira na arte, mas dessa maneira muito interessante que é fazendo essa união de mundos, de visões de mundo, e não só importando algo já feito pelo outro. Mas, ainda mais porque ela tem essa postura que ela, ela tem uma, um processo criativo tão forte que ela também fagotiza o outro, né? É, é impossível não levar em consideração a, o gênio criador da Rei Coacubo, é, quando ela fazer uma colaboração. Mas a Cindy Sherman e a Rei Coacubo fizeram uma série de fotografias, né? de, de inspirações, Publicidade. Ah. E, e a Cindy Chama já fez
0: alguma outra colaboração com alguma ah, não outra sei. marca? Porque a Cindy Chama tá sempre em desfile, assim. Ela tem um pezinho no mundo da moda, ela curte. Mas, mas tem mas, tudo eu... a ver também com o trabalho dela.
1: Exatamente, né? né? Porque, assim, é que nem a história lá do, do Luís XIV, que o mundo é um palco, né? Então, ou Exatamente. seja, não basta eu ser forte, eu ser um bom rei. Eu tenho que parecer um bom rei e isso é a moda que vai fazer e a arte que vai divulgar, a Cindy Sherman traz isso também para quem não conhece. A Cindy Sherman, é, ela trabalha... É, ela vai explorando
0: estereótipos da mulher, e é, Não só isso, assim, ela, eu adoro aquela série dela... É, como é que chama? Mas aquela meio escatológica. Bom, mas então... É, o ateliê dela deve ser uma loucura, assim, de peruca, é, roupa, porque ela vai se fantasiando, né? Pra, se maquiando.
1: É, e ela tem essa coisa de criar o cenário, né? É. Ela, ela, e ela vai se colocando nessa posição de, que, de múltiplas personalidades, né? Que, é. dependendo do cenário, dependendo da roupa, que você, da, 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 da roupa que você usa, da maneira que você agencia o seu cabelo, a sua maquiagem, é, a sua unha, tudo isso cria referências de linguagem aonde se estabelece uma outra pessoa, apesar do suporte ser o mesmo que é ela mesma. Né? Ou seja, o que ela quer dizer muito na obra dela é que né, viemos ao mundo dessa maneira, mas dependendo... De, da onde este, da onde a gente esteja né do, do, do contexto que a gente se apresenta da maneira que a gente agen, se agencia nos transformamos em outras coisas é. É, outras pessoas outras coisas né e ela vai e essa ideia dela como personagem que ela é artista e também o suporte o personagem tem tudo a ver com a moda então por exemplo essa campanha é, de 94, de inverno 94, com a Câmara de Garçom, é fantástica,
0: né? É. Eu tava agora lembrando de um, um outro trabalho da Cindy Sherman, que é um dos primeiros dela, se não for o primeiro, é, que é um, é um vídeo, animação, que ela aparece em preto e branco, como se fossem aquelas bonequinhas... Sabe que você cola roupinha, assim, que tem aquelas bordazinhas brancas e você cola. Sim, aí, sim. Como sim. se ela fosse aquela bonequinha de papel. É, é. Que tem tudo a Não, ver com Ela,
1: ela é, é, para quem gosta de moda, desculpa, tem que conhecer Cindy Sherman, porque é, é só aí que a gente começa a entender o valor e os símbolos né, do... do da forma como a gente vai agenciar a nossa imagem e o que, que a moda significa nesse contexto de se o mundo é um teatro, né, com, é. como Irving Goffman fala, representação do eu na sociedade, um livro seríssimo, é. <risos> hum. né, Irving Goffman ele já falava na década de 50, né, que o mundo é um teatro e que as pessoas se organizam como personagens nesse palco tá Então, assim, só para terminar a gente está falando aqui da Cindy Sherman com a Reiko Alcubo para a campanha da Câmara de Garçom. Deu super certo, por quê? Mundos se encontraram, né? vamos, vamos pensar junto dessa forma disruptiva como que a gente pode entregar para o mundo algo realmente novo. Diferente do que é, Virgil, o Virgil, Ablo e fez com o slash né, com o corte do Lúcio Fontana, Fontana. entendeu? Porque, assim, o Virgil estava fazendo a coleção dele, né? ele, ele é obcecado pelo Lúcio Fontana, tá? o Virgil, obcecado, inclusive ele fala isso abertamente, mas uma coisa é você entender o minimalismo e a simplicidade e todo o caminho que o Lúcio Fontana percorreu para chegar numa tela, fazer um rasgo é. e falar, isso é a obra. Porra, isso, é, isso é, é uma coisa impressionante, entendeu? Na década de 60, onde ninguém nunca tinha pensado no que é. ele fez. A outra coisa é você ver essa exposição, voltar para o seu ateliê e sair. É, é metendo o, o, o estilete na coleção, achando que só porque você viu a obra do Lúcio Fontana e, o, e o, o interessante é o rasgo, e não o pensamento atrás do rasgo. Aí ele vai na Fundação Prada, volta para o seu estúdio, começa a fazer corte na coleção inteira, achando que isso vai elevar aquela é. coleção a obra de arte, porque o Lúcio Fontana fez aquilo na década de 60. Não, gente, não.
0: Ai, Virgil, para, né? Menos. Não. não, não façam isso. Para, Virgil, né? Menos. Menos
1: total. Não é possível. Sim, não é isso que vai tornar a sua coleção mais interessante. Que e é assim, você importar isso... o produto final. E você não parece,
0: até que isso parece coisa de estudante final de... Uma coisa bem boba, né? Bobo.
1: Isabel, ele fez uma camiseta. Eu não sei se você viu essa camiseta. Que era... É, tinha o um designer gráfico, que é o, o Fronzoni, fez o, o, a chamada para a exposição do Lúcio Fontana em 66. E aí era Sim. escrito Fontana, é, Gare, Galeria La, La Polema, Genova, não sei o quê. Papá, outubro de 66. E e aí, esse designer gráfico, o, o franzoni ele pegou e fez um slash né, no meio, e aí ele abriu levemente o escrito. É fenomenal, uhum. né? Que é. também é uma colaboração entre designer gráfico Entendendo artista, o processo é. do cara, fantástico. Aí o Virgil me pega exatamente, ele vai botar no site, tá? Exatamente, e reescreve, Off-White, Care of Virgil Abloh, Men's FW 2016, <risos> e faz a mesma coisa, com a mesma fonte. Ai, gente, pá. Ai, ah, gente, olha só, não, não dá. Eu entendo que ele vem nesse, nessa coisa da apropriação, de que nada é de ninguém, mas tem limite. E qual é a lição
0: que a gente tirou Hoje.
1: Se, se jogue porque a gente foi por vários caminhos turbilão. aí
0: hein, Oliver, vamos por
1: vários caminhos. <risos> Mas eu acho que assim, eu acho que eles, eu não sei, eu acho que a lição que a gente traz hoje é arte, e moda, é muito mais do que importar a obra final para sua coleção é, é, achando que ela vai ter mais valor artístico porque você estampou o quadro de alguém. Acho que arte e moda são dois campos de alta criatividade e, sim, eu, pelo menos, acredito de importância equivalente. E lembrando que existe arte ruim, existe moda ruim, existe design de vestuário excepcional que muda a maneira com que a gente interage em sociedade, assim como, a gente como pensa, obras artísticas... É. É. Assim, eu queria deixar fundamentais para nos fazer entender o mundo, mas existe droga nos dois então...
0: ah, falem pra gente se vocês gostariam de, um, de uma segunda parte, Moda e Arte, quem sabe pra temporada que vem, porque realmente tem muitos caminhos possíveis muitas referências possíveis né? é,
1: então é isso, né Bel
0: é isso, todas as referências no Hilopodcast.com e no nosso Instagram, Hilopodcast e é isso, se vocês tiverem sugestão de pauta, vocês já sabem, Vem
1: pra gente. Lembrando que estamos no nosso oitavo episódio, só tem mais dois, né? Então, enviem as suas pautas, que a gente tentou correr pra esse, ou a gente já tá montando aqui a terceira temporada. É, eu e eu, a eu,
0: Olivia, a gente vai fazendo, o que, que a gente vai fazer? A gente vai escolhendo as pautas, depois a gente muda tudo, <risos> né? A gente vai mudando, vai é, sentindo. Mas...
1: Depois do décimo, a gente vai ter um meizinho aí de, de descanso, né? E aí depois a gente volta. Então mandem as suas pautas que a terceira temporada a gente já tá botando a lista. Mesmo que a gente não vá segui-la e a gente vai mudar tudo, a gente, pelo menos, deixa lá como sugestão.
0: Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima semana. Beijo, Olly!
1: Beijo, Bel! <síquio>